1: Fala Juventude entrando no ar, mais uma quarta-feira, hoje dia 13 de dezembro de 2023, que dia né, dia 13 hoje, dia muito importante, uma quarta-feira maravilhosa e uma quarta-feira de muita alegria para nós E fazemos parte da equipe do programa Fala Juventude por estar com você, meu querido jovem, minha querida jovem que me acompanha de Cabedelo, a Cachoeira dos Índios, muito obrigado, pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação, pela sua sintonia, por estar conosco aqui nessa audiência maravilhosa do programa Fala Juventude, que nos engrandece, que nos faz ficar cada dia mais motivados a estar aqui trazendo as novidades para vocês. Para que você fique por dentro de tudo que está acontecendo na Paraíba, no Brasil e no mundo, no que diz respeito às políticas de juventude. São exatamente 18 horas e 2 minutos no estado da Paraíba, na nossa querida capital João Pessoa. E eu fico muito feliz de mais uma quarta compartilhar esta bancada com você, que está aí do outro lado do rádio e está nos acompanhando também pela internet. Seja onde for, você está conosco. Muito obrigado por essa audiência maravilhosa. E a gente hoje está aqui com dois camaradas queridos. Daqui a pouco está chegando o nosso convidado. Vai participar também do programa de hoje. Tem muita novidade, muita coisa boa também para o para você que é jovem paraibano, que nos acompanha, tem muita oportunidade para você, tem dicas né, de saúde, tem tudo de melhor para que você possa estar nos acompanhando aqui e, claro, ganhando cada vez mais conhecimento, sabendo mais a respeito das coisas, porque o Fala Juventude também é uma revista semanal para que você fique informado do que está acontecendo, como a gente faz questão de dizer. Então, uma boa noite muito especial a você também, que é trabalhador, trabalhadora, que nesse momento está voltando para a sua casa. A gente faz questão sempre de mencionar, porque a Rádio Tabajara, óbvio, ela não é só feita para a juventude, ela é de todo o povo paraibano. O nosso programa, ele é da juventude, mas também de todo o povo paraibano. E a gente gostaria de dar uma boa noite muito especial a você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Né, trabalhador, trabalhadora, que neste momento se desloca do seu trabalho para casa, está aí no trânsito, às vezes está passando aqui na frente da, da Pedro II, da Rádio Tabajara Muito obrigado pela sua audiência. Você que é motorista de aplicativo, motorista de táxi, você que é motorista de ônibus, também muito obrigado pela sua audiência. Você estudante universitário que neste momento está indo para a universidade ou mesmo está voltando da universidade para casa, pai, mãe de família que nesse momento está com o radinho ligado, fazendo a comida e a janta né, em casa. Muito obrigado também pela sua audiência, porque a Rádio Tabajara ela é este patrimônio do povo paraibano. E o Fala Juventude faz parte dessa história maravilhosa, aqui compartilhando com você também essas novidades para a juventude paraibana. Eu queria dar uma boa noite muito especial também aos meus companheiros é, de equipe, a começar pelo meu querido amigo Pai Betinho, o nosso Roberto Lucas, que comanda a nave do programa Fala Juventude, inclusive mandar um abraço também para o nosso Dado Belo, porque ele é quem diz esse negócio de nave, né? a nave do Transarreg, e a nave do Fala Juventude não é a nave do Transarreg, mas é tão boa quanto, né? inclusive, é uma massa regueira aí, a galera boa também nos acompanha aqui no programa Fala Juventude, a galera do Transarreg, então muito obrigado pela audiência. Meu amigo Dr. Sebastian... Muito boa noite. Muito bom estar com você mais uma semana. Gostei dessa camisa né, do Pai Sandu, o papão, né? Lá do Pará. Rapaz, você tá chique, viu? É bonitíssima aí com Nossa Senhora do, do Círio de Nazaré. Rapaz, é belíssimo, viu?
2: Olá, boa noite, Everton, e boa noite também, o querido pai Betinho. É, realmente essa camisa foi um presente que eu recebi do treinador de goleiros desse clube aqui. É Um grande amigo que trabalhou comigo no Botafogo quando eu fazia parte do, do elenco né, da, da comissão. Sim. E ele me trouxe de presente essa camisa com a, essa alusão ao sírio de Nazaré, tá? Muito obrigado por você ter gostado Ah, destacando aqui a presença da querida Denise Miranda, maravilhosa
1: E já convidar ela, né Sebastião Sempre conosco aqui, aqui conosco, na mesa também.
2: Que trouxe uma pessoa bacana Que a gente só vai falar depois Mas é. sejam bem-vindos ao nosso programa Fala Juventude né? O programa da juventude Você que é jovem, que está em todos os lugares do nosso estado né? Você também pode é, nos acompanhar através do site radiotabajara.pb.gov.br ou através dos aplicativos Radiosnet e pelo próprio aplicativo da Rádio a Bajar FM, que você pode baixar na loja de aplicativos do seu celular Play Store ou Apple Store e o programa de hoje está maravilhoso nós temos uma comemoração bárbara que o Eve vai falar daqui a pouco, que todo mundo gosta, todo mundo conhece e todo mundo deve celebrar então um beijão para vocês e sejam todos bem-vindos ao Fala Juventudes
1: é isso aí doutor Sebastião muito bem, boa noite minha querida amiga Denise Miranda uma das fundadoras do programa Fala Juventude Pois é, a 2019, desde 2019 também faz parte dessa história do programa Fala Juventude Foi apresentadora durante a pandemia é, Esteve conosco na luta para manter esse programa no ar né? E outros companheiros também que fizeram parte desse programa E muito boa noite, bom revê-la aqui no nosso programa hoje
3: Boa noite, minha gente. Que surpresa eu aqui de novo, né? É, é sempre muito bom sentar nessa bancada e agora eu sinto uma sensação de nostalgia muito presente. Eu fui muito feliz por muito tempo aqui e quando eu sabia que ia reencontrar amigos aqui, eu sabia que o Everton estava aqui na bancada, já acompanha o trabalho, mesmo estando distante hoje em outros espaços. E aí eu surgiu a oportunidade de eu vir hoje e eu disse, eu vou bater um papo com a galera e matar a saudade desse lugar que é tão é, cheio de, de coisa para oferecer para todo mundo que escuta e, incrivelmente, para a gente que está aqui na bancada também.
1: Muito bem. Lembrando que Denise, né, como a gente sempre faz questão de mencionar, fez parte da Secretaria de Estado da Juventude Esporte Lazer, da Secretaria Executiva da Juventude, e hoje integra os quadros da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade. Como é que está lá, Denise, essa nova vivência aí no, no meu ambiente, você que saiu da juventude, agora transitando na política do meio ambiente, conta um pouquinho pra gente.
3: Eita, o Everton, é, é um desafio muito grande para mim, eu, eu sou assistente social de formação, então, em tese, não é a minha, minha atribuição direta né, da, da profissão a qual escolhi, mas eu tenho descoberto coisas em mim é, que se encaixam de uma maneira que eu não esperava, né? Hoje eu, na Secretaria do Meio Ambiente, eu sou gerente executiva de resíduos sólidos e eu trabalho diretamente com a Associação de Catadores e Catadoras do Estado da Paraíba, entre outras coisas. Então, assim, acaba que eu me aproximei deles muito mais pela minha profissão, né? pela minha formação. E eu tenho, tenho me sentido muito feliz em poder dar essa colaboração na Secretaria. Né? Tenho me sentido... É, realizada mesmo porque é muita coisa né é, é um gargalo muito grande a questão dos resíduos dentro desse estado né são muitas famílias dependendo sobrevivendo disso aí Sim. e eu não, não nunca enxerguei você trabalhou comigo sabe eu nunca enxerguei a, a minha vida profissional se não for para para doar para colaborar para realmente fazer uma diferença e eu e eu tenho encontrado esse lugar na Secretaria do Meio Ambiente. Eu estou muito feliz. E levo para a Secretaria do Meio Ambiente a carga que eu trago de outros espaços que trabalhei, inclusive da juventude. Essa ferramenta aqui, que é a comunicação, hoje me, que, que eu aprendi aqui, porque me lembro do primeiro programa, eu altamente nervosa, né, achando que não ia conseguir. E hoje... É, aonde eu estou, a comunicação é, é, é muito presente e eu me sinto muito confortável nesse lugar, porque eu acho que a potência que é a nossa fala, a potência que é a escuta, quando você fala a verdade de verdade, você consegue alcançar lugares que outros, outros tipos de movimento não alcançam. Então, eu estou feliz demais aonde eu estou hoje.
1: Muito bem, eu também estou muito feliz de saber que você está feliz, hein? A nossa felicidade é muito importante de ser extravasada, manifestada, para que as pessoas saibam o quanto a gente está feliz e, claro, se sintam felizes também, né? E são 18 horas e 10 minutos, você está ouvindo o programa Fala Juventude, que é o programa mais jovem do Rádio Paraibano e que é a iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude Esporte Lazer, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio, Tabajara FM. Doutor Sebastião, hoje é um dia muito especial. É um dia que você, Denise e uma boa galera aí também, né? Que faz parte aí da massa da juventude, gosta muito, que é forró. Quem não gosta de um forrózinho, né? Eu acho que faz parte do DNA de todo nordestino. Ou de quase todo nordestino, porque a gente também não pode é, generalizar, né? Tem gente que não gosta de forró. Mas eu adoro forró, embora eu não saiba dançar. Já, Denise já tentou
3: ensinar. Não sabe, né? já tentei ensinar várias <risos> vezes, mas não consegue. Não consigo dançar Ou forró. Ou talvez eu seja uma péssima professora.
1: Ah, às vezes é timidez, eu acho que é a timidez. Eu sou um pouco introvertido, é, mas é, gosto muito de forró. Sou fã das músicas de forró, desde forró das antigas até o no esse novo essa nova expressão de forró que nós temos hoje. É, eu adoro. E acho que a gente precisa sempre ressaltar né, a importância deste dia, tendo em vista que o forró ele foi reconhecido, né, Sebastião, como um patrimônio cultural do Brasil, né?
2: É, sim. E a gente deve tudo isso ao Rei do Baião, que hoje né, também é celebrado o seu aniversário. Então, Luiz Gonzaga cantando acompanhado de sua sanfona Zambu, Zabumba e Triângulo, que é aquele trio básico né, que chama o Pé de Serra, levou para todo o país a cultura musical do Nordeste, cantando Baião, Chachado, Xote, Forró Pé de Serra, e simplesmente suas composições também descreviam a pobreza, as tristezas, as injustiças de sua área e da Terra, né, que é o sertão nordestino, e ele era torcedor declarado do Santa Cruz, e ele também ganhou vários prêmios, né? E foi totalmente é, reconhecido e teve notoriedade né, em suas antologias com a música Asa Branca. Hum. Né? A Asa Branca foi um marco assim que muita gente gravou. E essa música ela tem uma letra linda, uma melodia maravilhosa, né? É, é um poema, né? Quase que é, um hino
1: da, do, do nordestino, Nordeste.
2: Né? Com certeza aí merece todas o, 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 as, as homenagens, né?
1: Com certeza, doutor Sebastião, bem lembrado, né? acho que é, trazer à memória esse grande nome da música brasileira, não só nordestina, mas da música brasileira, que é Luiz Gonzaga, Isso. é fundamental. Né? Hoje, Luiz Gonzaga estaria completando 111 anos. Então, é, é, uma, é uma data marcante e que marca né, justamente o dia nacional do forró. É, como eu disse, foi um, um, é uma data que foi instituída pelo Instituto do Patrimônio Artístico, Cultural e Histórico Brasileiro, que é o IFAM, é, em 2021, como essa expressão da cultura é, brasileira, mais uma expressão né, da, da nossa cultura, essa cultura tão diversificada que temos no nosso país e que o forró é uma dessas expressões é, que são tão importantes. E para comemorar é, este dia do forró, a gente começou o programa hoje Ouvindo Luiz Gonzaga, né? Cheiro de Carolina. É, Betinho tá aí colocando as musiquinhas também. Bota aí, Betinho, uma musiquinha de forró pra gente ouvir. Olha só que delícia. Forró lembra, lembra logo São João, né? Lembra é, logo verdade,
2: é verdade, E, e, e desde a minha adolescência que eu tenho um, um, um contato muito forte com o triângulo, com o Zabumba, né? Com sanfona, porque eu ingressei no grupo folclórico do Liceu paraibano eu tinha 15, 16 anos. Então eu sempre nos ensaios, né, ia, ia fazer parte do coral, fiquei por ali até ingressar no chachado e fiquei quase 16 anos dançando ao som de, zabumba, de, de, de triângulo de sanfona e eu gosto demais. E hoje que eu estou fazendo a minha formação em teatro de rua, nós o, o artista de rua, do teatro de rua ele tem que saber tocar o instrumento que no cortejo ele tem que cantar uhum. tem que tocar, né? eu como não sou muito bom de instrumento, eu tenho uma voz bacana mas assim, para cantar, assim no teatro né? eu toco aquela panderola mas tem quem toque alfaia, tem quem toque triângulo tem quem toque outras coisas e eu adoro esses instrumentos que levam a, 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 a esse som né? que é o forró a musicalidade do forró
1: e falando de forró, dois amigos nossos é, mandaram uma participação, uma mensagem aqui no dia do forró. Dois jovens, inclusive, cantores, uma dupla de forró. Os queridos gêmeos.
2: Quem Twinks. são? Anuncia aí para galera. Olha, é uma dupla maravilhosa que são dedicados à música desde a sua adolescência, acho que desde a infância até. É, são músicos, é uma dupla chamada Romeu e Romário tem uma voz bacana, tocam divinamente bem, animam qualquer festa e eles deram a sua participação no Fala Juventude, solta aí
1: Alô Juventude Paraibana aqui quem fala é Romeu e Romário e hoje é um dia muito especial o aniversário do Rei do Baião e nós juntos com o programa Fala Juventude, não poderíamos deixar de homenageá-lo,
0: puxa Romário <música>
1: Muito obrigado pela participação, por essa participação belíssima, né? fazendo aí uma apresentação com um acordeão, que é um é esse símbolo também, né, do, do forró é o acordeon é um triângulo, um zabumba, é, e isso faz parte dessa nossa cultura, dessa nossa identidade nordestina, que é tão importante, que é tão fundamental e que é tão cara para nós aqui também no programa Fala Juventude. O Everton, eu
3: isso. não tenho como não deixar uma fala de destaque aqui como o forró, é, eu digo o instrumental, ele, ele foi, num passado, um local hegemonicamente masculino, né? E a gente vê de uns anos para cá como as mulheres também têm ocupado esse espaço. Né? Lembrei das, das diversas sanfoneiras Que estão em destaque nacional Às vezes até internacional é, Desse instrumento E dessa, dessa cultura que, que é nossa e que a mulher também Conseguiu se apropriar E eu queria deixar esse destaque aqui Porque eu fico muito feliz Que quando a gente vê uma mulher Conseguir ocupar um espaço de hegemonia masculina Para construir uma história coletiva Democrática Que, que seja para todo mundo né? Que chegue em Sim. todo mundo
1: a gente tem que respeitar, né,
2: Denise? É,
3: tem que respeitar.
1: Muito bem, muito bem. 18 horas e 18 minutos, você está ouvindo o programa Fala Juventude, programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude Esporte Lazer, em parceria com a sua, com a nossa, com a querida Rádio Tabajara FM. E a gente sai de forró para falar sobre política pública de juventude, porque essa semana, doutor Sebastião e minha amiga Denise, que também já transitou nessa política importante, a gente vai ter a realização, pelo governo federal, da 4 Conferência Nacional da Juventude, ou das Juventudes, vai acontecer lá em Brasília, entre os dias 14 a 17. né E a gente tem uma série de jovens do estado da Paraíba participando, participaram das etapas municipais, regionais, participaram da grande etapa estadual que aconteceu na Vila Olímpica Paraíba, e estão participando agora Da Conferência Nacional Da Juventude Muitos estão viajando hoje né, Para participar E vai ser um evento fantástico Que vai acontecer essa semana lá né, E mostra justamente a, a importância Que o governo, o novo governo Está dando a essa política da juventude né? Desde o retorno da Secretaria De Juventude, por exemplo Para a Presidência da República Que eu acho que é muito importante destacar isso a secretaria fazia parte da presidência da República, foi retirada de lá, colocada no Ministério, como uma secretaria de menor importância, e hoje ela volta a exercer essa importância, né, sendo vinculada diretamente ao gabinete do presidente da República. Então, isso mostra é, o, o valor e a importância que a política de juventude passa a ter, a partir de agora, a, em nível nacional. Né, e, e retomar um, um encontro como esse, né, eu acho que o secretário Ronald Sorriso ele foi muito feliz né, em retomar uma conferência num momento difícil em que não tem recurso, porque não tem, o governo anterior não deixou recurso para realizar conferências neste ano, inclusive muitas conferências estão sendo adiadas né, para serem realizadas no próximo ano, justamente por essa falta de recurso, mas a juventude resistiu e conseguiu fazer em todas as regiões do Brasil as suas conferências, inclusive conferências... Né, do que o jovem mais sabe usando a tecnologia, as conferências virtuais né, digitais é, também e as próprias conferências é, presenciais então é, esse momento eu acredito que vai ser um momento muito importante de diagnóstico, de a gente saber quais são os anseios da juventude para, da, paraibana, brasileira e de outros estados né, e claro, é, apontar quais são é, as políticas públicas que nós vamos tomar nos próximos anos para a juventude. Né? E
3: tem que respeitar também, viu, porque é, nós estamos atrasados de conferência aí muito, não só de juventude, todas as outras conferências elas Voltaram nesse novo governo E dá um, mandar um salve Para o pessoal que está organizando tudo Porque organizar sem dinheiro não é fácil Quem trabalha no serviço público Aliás, em qualquer âmbito Trabalhar sem dinheiro não é fácil E essa conferência A última conferência aconteceu em 2016 Deveria 15. ter acontecido 2015, né? É. Do, a, último, a, a no, no primeiro ano de pandemia Deveria ter acontecido A, a quarta e não aconteceu e não aconteceu no seguinte e estamos entrando, está saindo 2023 para executar uma conferência tão importante para quem não, não entende, não conhece, pesquisa, é importante porque a gestão pública que, que vai se guiar por quatro anos aí à frente ela se orienta muito pelo resultado dessas conferências de juventude e todas as outras.
1: pois é Então acompanhe aí nas redes sociais da Secretaria Nacional de Juventude é, e também é, nas, nas plataformas do um Governo Federal da Secretaria de Juventude da Paraíba, para que você também fique informado do que está acontecendo lá em Brasília durante esses dias. E a gente também vai ter outro evento grandioso, doutor Sebastião, essa semana, né, na, na verdade, na próxima semana, é, que celebra o grande ano que a Secretaria de Estado da Juventude Esporte Lazer é, conseguiu realizar através de eventos é, de apoios que deu, que é justamente o grande prêmio Melhores do Esporte 2023. Eu queria que você comentasse um pouquinho.
2: É, esse prêmio, ele, ele marca assim o... A, 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 é concreta, concretiza, né? Tudo o que foi feito para o esporte em nosso estado. É um prêmio muito bacana que nós vamos falar minuciosamente. Mas antes de falarmos sobre ele, eu gostaria de lembrar que hoje, dia 13 de dezembro, também é comemorado o Dia Nacional do Cego. Então, comemora-se todos os anos nesse dia, né, o dia 13 de dezembro, o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual. Essa data existe desde 1961 e foi criada com o intuito de combater o preconceito e discriminação, além de buscar a garantia dos direitos e a inclusão das pessoas com deficiência visual na sociedade. Porque, muitas vezes, várias construções urbanas, né? bares, restaurantes, teatros, eles são projetados e, muitas vezes, esquecem das pessoas que têm algum tipo de deficiência e essas pessoas ficam tolhidas de frequentar determinados lugares. Então, é um dia de conscientização para que as pessoas... É, lembrem que o preconceito desapareça, que tenha um respeito, que, que a inclusão aconteça, porque todos nós somos seres humanos, independente de ter uma deficiência ou não. Então, é só uma lembrança que dia 13 comemora-se o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual,
1: o muito Everton. Bem, muito bem, bem lembrado. E lembrando também que o programa, o, programa, o, pro, o projeto Melhores do Esporte, o grande evento... Né, que a gente pode chamar de Oscar do esporte paraibano, ele também é, celebra os nossos paratletas. Paratletas, né? inclusive tem muitos deficientes
2: visuais assim, que foram destaques né, nos jogos, em campeonatos nacionais e até internacionais e serão celebrados né, no dia 18, né, uma né? segunda-feira. Então, esse prêmio é o, é o melhor do esporte é uma premiação que a, a, a CEGEL, a Secretaria da Juventude e do Esporte em Lazer né? Com todo o apoio do governo do estado e de algumas outras secretarias parceiras, celebra, é uma grande festa, é o Oscar, né? o Oscar do esporte. Então, aqueles atletas que se destacaram, os técnicos que se destacaram, o, os clubes que se destacaram, né? então, tem todo, tem todo um protocolo de premiação, né? inclusive com a presença do, do excelentíssimo senhor governador, né?
0: Sim,
2: João Azevedo Lins.
1: É, e outras autoridades, né, Everton? Com certeza, o nosso secretário de Estado da Juventude Esporte Lazer, Lindolfo Pires se fará presente é, o nosso secretário Pedro Matias o secretário Arlen Vilarim é, e tantas outras autoridades como você bem mencionou, acredito que o nosso vice-governador Lucas Ribeiro também se fará presente é, vai ser um evento bastante prestigiado e a gente deixa o convite a você, a partir das 19 horas o evento acontece no Teatro Paulo Pontes na próxima segunda-feira não deixe de participar, vai ser um momento muito bonito de premiação dos jovens atletas, né, das pessoas que se destacaram, inclusive para você ver o exemplo de superação de muitos atletas que estiveram é, participando dos principais campeonatos aqui na Paraíba, nas suas cidades, é, no Brasil e obviamente no mundo. Né? A gente tem, um só de, de para-atletas, se a gente fosse falar aqui, iríamos passar a noite falando dos nossos Sim. destaques, né? Uma delas é a Silvana Fernandes, que já foi nossa convidada aqui no programa Fala Juventude, Petrúcio, Cícero, é, Jonatas, que foi o nosso convidado semana passada, né? Isso. E falou sobre a vitória dele no, pan, no para, é, para pan americano Ganhou em cima dos Estados Unidos, Sim. né? Uma vitória avassaladora em cima dos Estados Unidos no Gol Ball de 12 a 2. Então, é, é muito bom. É, a gente ter esse destaque e mencionar e ressaltar né, a, a desenvoltura e, e o, o sucesso que os nossos atletas e paraatletas têm tido é, mundo afora. E também conhecer as modalidades
2: que as pessoas com deficiência é, é, praticam, né que muitas vezes fala, bocha, o que é isso? É uma modalidade. Golbol é outra modalidade. O futebol é o futebol é de quatro é que chama sim é, que são são esportes específicos das pessoas que que têm deficiência e você vê a superação das pessoas agarra são atletas né que dentro da da, da limitação dele eles dão tudo de bom e é das diversas modalidades né? então tanto para as pessoas deficientes como para as pessoas que não têm deficiência. São todas as modalidades esportivas, os destaques serão premiados no dia 18, às 19 horas, no Teatro Paulo Pontes, e como o nosso web já falou, vos, vocês estão todos convidados, né, nossos queridos ouvintes, nossos jovens, para participar dessa festa do esporte.
1: É isso aí. E agora, doutor Sebastião, a gente vai ter uma mensagenzinha do secretário Pedro Matias, é, ele está lá em Brasília, é, e hoje nós vamos ouvi-lo aqui no Fala Secretária, ele vai trazer um pouco aí do que está acontecendo lá na capital federal, vamos ouvi-lo. Sim.
4: Fala galera, mais um dia de Fala Juventude, o programa de rádio mais jovem do estado da Paraíba. Mais uma ação e iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer no governo da Paraíba. E hoje, diretamente de Brasília, estamos aqui para mais uma reunião do Fórum Nacional de Gestores de Juventude. E nos próximos dias 14, 15, 16, 17, a Grande Conferência Nacional de Juventude. Estaremos junto com todos os estados e o Distrito federal discutindo os rumos da juventude brasileira para o próximo período nesse momento estamos nos deslocando para o congresso nacional onde estaremos participando de uma audiência pública da frente parlamentar mista de juventude discutindo também mais iniciativas no âmbito do governo federal, que consequentemente resultará em impactos muito positivos no estado da Paraíba. Então, passando para desejar um excelente programa e que todos e todas jovens do nosso estado sintam-se abraçados pela nossa secretaria.
1: Aí o recado bem rapidinho, sucinto, do secretário Pedro Matias, fazendo uma atualização aí da agenda dele lá em Brasília, está participando das agendas do Fórum Nacional de Gestores de Juventude, que foi outro equipamento do governo federal que voltou agora, né, foi é, é, institucionalizado de fato, foi na Juve, é, e eles estão tendo essas reuniões vez ou outra, e, claro, falando da Conferência de Juventude é, Nacional.
3: Deixa eu deixar um abraço para o secretário, porque... <risos> eu, eu esqueci, <risos> viu, Pedro? É. Mas a gente teve uma curta passagem juntos na Secretaria da Juventude, porque logo em seguida eu foi para outro espaço, né, como a gente já conversou, mas eu queria deixar um abraço e agradecer pelo tempo que passamos juntos acho que Pedro é um menino jovem tem um potencial gigante para crescer aí, desenvolver um trabalho bacana dentro do governo do estado e que sai em outros espaços porque é um menino que começou a luta em espaços completamente desfavorecidos e cresceu e chegou, e eu acho que quando um jovem ocupa um lugar desse, quando uma mulher ocupa, quando um homossexual ocupa, a gente tem que valorizar, porque esse espaço, não a luta não é fácil, é como se a corrida para a gente fosse maior. É
1: verdade, é verdade, muito bem lembrado, Denise. Um salve aí, um abraço para o nosso secretário Pedro Matias, é, que está nos representando lá em Brasília, Doutor Sebastião, sem mais demoras, são 18 horas e 30 minutos. E a Juventude está querendo saber quem é o nosso convidado especial de hoje. E
2: a Juventude não está querendo hoje um momento saudável, né? Não, claro que é sim. Então é um momento saudável rápido. não Agora é uma... que eu virei
3: atleta, é, quero é, Com ouvir. certeza,
2: e é uma <risos> coisa muito interessante. Olha só, é uma curiosidade. Ó, A enciclopédia gastronômica Taste Atlas elaborou uma lista com as melhores frutas do planeta. Segundo os votos de seus leitores, entre elas, entre os frutos, está um brasileiro que conquistou o coração de pessoas ao redor do mundo. Trata-se da nossa querida Jabuticaba, originária da região da Mata Atlântica, e que desbancou o açaí e ocupa a segunda colocação da lista. Aí eu. eu tem umas, umas observações aqui para fazer então a jabuticaba é maravilhosa para você que falou que é fitness né Tô tá tentando no hein? Mundo Tô
3: fitness é uma, é eu uma, sou campeã como o Everton não é, mas é uma é, fruta
2: é. maravilhosa porque ela tem baixo calor valor calórico cada 100 gramas de jabuticaba só tem 58 calorias né sem falar que é rica em frutose energética um pré-treino, né? 15,3 gramas de frutose em sua composição, que a frutose se transforma em glicose e o organismo utiliza como energia. Proteína e gordura não tem, porque as frutas geralmente não têm, né? Algumas sim, como o abacate, a oliva, mas a jabuticaba não. Fibras têm uma quantidade bacana, 2,3 gramas de fibras solúveis e insolúveis. E essas fibras, elas elas melhoram a saciedade o controle da glicemia para quem é diabético a motilidade intestinal para quem tem prisão de ventre, a saúde da microbiota melhorando o nosso cérebro e melhorando também a nossa imunidade, tem vitamina C que é antioxidante né? 16.2 miligramas que corresponde a praticamente 22% das nossas necessidades, além de manganês que é um mineral maravilhoso, então vamos comer jabuticaba porque além de ela ter sido uma fruta eleita leite mundial é a segunda melhor e mais deliciosa, tem essas propriedades nutricionais. Sempre pode ser que... o
3: licor, pode? O licor, Sebastião.
2: com certeza o licor, mas a gente comendo ela, a gente consegue ter uma melhor biodisponibilidade. A e a vermelho. dica é essa, jabuticaba pra vocês.
1: Muito bem, Eu pensei Azul. que você ia dar aquela outra dica da jabuticaba, mas fiquem off, viu? <risos> Olha, ele não disse não, mas ele me mostrou. Show, né? Pronto, exatamente. Ô, Off, essa aí e fica só off. aqui para produção, é... para a galera. É privada. <risos> Olha, já que você falou, eu vou falar rapidinho, porque ela também mandou uma mensagem agora aqui. É, Andréa Cruz, ela é supervisora do CIE, e ela está informando para você que é jovem, paraibano, que tá cheio de vagas de estágio para você disponíveis lá no CIE. É, e os principais cursos são administração, informática na área de TI, e também para jovens de ensino médio. São cerca de 76 vagas que estão disponíveis de estágio nessas áreas, e mais 29 vagas para o programa Jovem Aprendiz, para as cidades de Campina Grande, Esperança, Guarabira, Itabaiana, João Pessoa, Mari, Santa Rita, Sapé e Solânia. Então, é uma série de vagas aí para você de todas essas cidades que nos acompanha aqui no programa Fala Juventude, Basta você acessar o aplicativo Meu CEE, na sua, na sua loja aí de, de aplicativos, ou então entrar no próprio site do CEE e fazer a sua inscrição. Então, não perca tempo, faça a sua inscrição e participe aí. Tenha a oportunidade de ter a sua independência financeira, de ter a sua primeira oportunidade de trabalho, de emprego, que é justamente através de um estágio, de uma oportunidade de aprendizagem profissional. Então, não perca essa oportunidade, agradecer a minha amiga André mais uma vez, mais uma semana por mandar esta novidade para gente aqui, é, para que você que é jovem fique bem informado. Resumindo, tem vaga. Tem, Não vaga, sei. tem vaga, tem vaga. <risos> é, e tem vaga o nosso convidado também. Com certeza. O nosso, que eu queria que você apresentasse. O nosso
2: convidado é? tem vaga até demais. Ele se chama simplesmente, olha que nome glamuroso, Gustavo Eleotério, ex-presidente de Grêmio Estudantil. Né, o cara já vem desde cedo na política estudantil, publicitário, diretor de juventude do município de Cuité e é ativista pelos direitos das juventudes. Seja muito bem-vindo, querido Gustavo, ao Fala Juventudes. Muito
5: obrigado, Sebastião, muito obrigado. O Everton, né? Pelo, pelo convite, né? E dizer inicialmente, o Everton, que tudo tem o dia certo, né? E hoje, é, quis Deus, né? Que hoje a gente estivesse aqui hoje para falar um pouco sobre a nossa trajetória, nossas lutas, né? Nossas bandeiras e nossas ações é, em defesa da juventude. Quero desejar desde já uma boa noite a todos os que estão nos escutando, né? Aqui através da Tabajara, essa rádio líder de audiência em toda a Paraíba e nesse que é o programa mais jovem da Paraíba, né? Então, para falar de juventude, para falar é, de coisas boas e, e positivas para a juventude, eu me sinto muito feliz de estar aqui nesse espaço, Sebastião. Que bom.
1: Meu amigo Gustavo, eu também tô muito feliz de estar tá recebendo você aqui no programa Fala Juventude. Você é um jovem que eu admiro bastante e que acompanha a sua militância também desde o movimento estudantil, né? É, e... Saber dessa sua trajetória, como eu sei, faz com que a gente admire muito a sua pessoa. Eu queria que você falasse para o jovem que está nos ouvindo nesse momento um pouco dessa sua trajetória. Por que você hoje trabalha com a política de juventude? O que foi que te levou, por exemplo, a entrar no movimento estudantil? Por que é que tu trabalha hoje com comunicação? Fala um pouquinho brevemente aí para a galera.
5: É, o Everton, na verdade, a, a comunicação e a... E a... Política estudante. Eu sempre teve muito presente, né? Desde muito cedo na minha vida. É, eu comecei com um blog na minha cidade, né? Eu tinha lá nos meus 10, 11 anos, a gente já começou com um blog. Criei, criei do zero um site na cidade. Esse site ficou, se tornou muito conhecido, né? É, tinha o título do blogueiro mais jovem da Paraíba naquela época. Blogueiro era quem tinha blog de verdade. Não era o blogueiro do, do, do Instagram, não. E aí a gente... Sempre atuava em trazer informação, né? Desde cedo eu sempre tive essa vontade de informar as pessoas, e a, a partir desse canal a gente pôde informar a população de Cuité, né, que é a minha cidade, sobre os mais diversos assuntos da cidade. E aí na, na política estudantil, propriamente dita, é, eu acredito que começou por um acaso, né? Eu tive. Eu, eu era estudante de uma escola pública, sempre estudei em escola pública, e lá na minha escola a gente tinha a época, uma situação bastante precária na infraestrutura do, do, da escola, né, lá, lá em Cuité E eu lá com uns 12, 13 anos já me indignava, né, aquilo ali já, já, já me deixava bastante indignado é, em ver a situação da minha escola do jeito que estava. E um, uma luta muito grande de 50 anos que a população lutava por um ginásio poloesportivo que não tinha na escola, é, as, as salas de aulas... É, toda a estrutura muito precária. Então eu disse: não, eu tenho que tomar alguma atitude. né? E, e, e assim, a gente. A, a Qual foi a atitude a ser tomada? A gente, através do movimento estudantil, lutar para que aquilo ali se, se transformasse. Então eu acredito que começou a partir daí. É, nossa organização, eu não, não sabia nem sequer o que era o movimento estudantil, né? aprendi no percurso, mas a partir daquela indignação que a gente teve. Formamos o Grêmio Estudantil na escola, foi uma, uma luta nossa construir novamente o Grêmio Estudantil na escola, que é um espaço muito importante, eu incentivo muito para que as, os jovens é, construam em suas escolas os espaços de Grêmio Estudantil, e foi a partir do Grêmio Estudantil, daquele, movi daquele movimento, daquela eleição, que a gente conseguiu conquistar a reforma da escola e também a reconstrução, né, a construção na verdade, do ginásio Poliesportivo, uma demanda de 50 anos da, da população então eu, eu enxergo que aquilo ali foi um primeiro passo que a gente pôde dar é, a partir daquele movimento, é, vieram outros, outros, outras ações né? eu tive, inclusive participei da associação de estudantes secundaristas da Paraíba, é, participei da UBS, né? na época, isso com 13, 14, 15 anos, já estava já aí nessa militância. Então, a, a partir daquele espaço, eu fui vendo a importância de que era se organizar, de unir a juventude em torno de um propósito. Então, todas as vezes que eu passo hoje em frente àquela escola que eu estudei lá atrás, né? todo o meu ensino fundamental, eu vejo o ginásio lá pronto e vejo a escola totalmente reformada, ampliada, e isso me dá muita gratidão de ter participado, de certa forma, daquela luta e hoje ver aquela luta se tornado realidade, né?
1: Muito bem, muito bem. Eu queria deixar, já mandar um abraço muito especial para a galera de Cuité, que está nos acompanhando, com certeza, acompanhando você.
3: Eu já pedi ao prefeito o título de cidadão coitense, ele não quer me dar. Olha eu isso acho
1: errado. Eu passei por um tempo também em Cuité, eu, eu Cuité eu e gosto muito da cidade. Então mandando um abraço para toda a galera que a acompanha, que são amigos em comum também, com certeza, que estão nos ouvindo adoro, nesse momento. <risos> Mandar um abraço para também para Alcemir Freire, tá acompanhando o programa, mandando Não um abraço acredito. pra nossa
3: amiga Denise. <risos> Eita, Semi é um educador, viu? Quem mais trabalha com juventude é ele, desde sempre também. Tá é lá da, né? da educador lá em Bahia, né? Lá em Bahia. Isso. É educador, militante, tá na luta aí Exatamente. por dias melhores para a escola pública. Um cheiro, saudade de você, viu, Alcemir?
1: Muito obrigado, Alcemir, pela sua audiência. Ô, Gustavo. É, você,
2: né, como gestor de juventude, eu gostaria que você falasse para a galera aí quais os principais desafios que você tem enfrentado nessa sua missão.
5: Olha, Sebastião, a gente, desde o primeiro dia a gente pôde enfrentar vários desafios. Né? Não é fácil construir política de juventude no nosso país, especificamente em uma cidade do interior como Cuité. Eu acredito que foi importante um primeiro passo dado na gestão do atual prefeito, que é o prefeito Charles Camaraense, que foi a construção, né, a implantação de uma política de juventude na cidade que não existia. Né? Então ele criou é, a, o departamento de juventude dentro da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer, é, sempre nos colocou à disposição para que a gente pudesse fazer o máximo de ações é, voltadas à juventude. E eu acredito, Sebastião, que a gente pôde enfrentar um grande desafio nesse início de trabalho, que foi a, justamente a pandemia. A gente já pegou de início, já de cara, na início da, no início da construção do nosso trabalho lá na Secretaria, uma pandemia que desafiou a todos. Né? Então, a gente teve aí é, diversas ações com um limite né, certo de público, é, a gente teve que se reinventar, levar muita coisa para o digital, né, onde a juventude também está incluída. E a gente pôde, através desses desafios, a gente criar experiências para que a gente pudesse avançar ainda mais. Então eu enxergo que é, cada desafio que a gente pôde enfrentar foi uma oportunidade de crescimento. Então hoje a gente vê... É, Kuité se, sendo referência no Curimataú e no Seridó com as políticas de juventude e mais do que isso, a gente plantou um cimento eu acho que isso é o mais importante a gente plantou um cimento que terá continuidade eu sairei muito em breve sairei da, da, da diretoria da secretaria e outros jovens irão ocupar esse espaço, então eu acredito que é isso, é um, é um ciclo que ele deve ser sempre renovado eu, eu sempre é, falo na importância da gente renovar as lideranças de, de estar é, colocando outros jovens para ocupar os espaços de protagonismo, e eu quero muito que quando eu sair, entre uma jovem mulher, para que possa é, ocupar da esse espaço, né? dar continuidade e eu vou deixar essa preferência para o prefeito Charles que seja uma mulher porque eu acredito que os espaços eles devem ser protagonizados cada vez mais pelas mulheres é, pelos jovens LGBTQIA+, pelos jovens negros, pelos jovens é, que são a verdadeira representatividade das nossas juventudes, né? A pessoa com deficiência é importante ocupar um espaço como esse, então eu acredito que se eu pudesse dizer, é, o Everton, um, uma, uma mensagem para é, todo esse trabalho que a gente pôde construir nessa, nessa gestão do prefeito Charles, é que a gente plantou uma semente, e essa semente ela vai muito em breve dar frutos e eu não tenho dúvida nenhuma que a política de juventude Ela tem tudo para avançar Não só em Cuité, mas em todo Curimatau e Seridó Que é, você sabe, um polo de referência para Paraíba E em toda a Paraíba Eu vejo hoje um empenho do secretário Pedro Matias Que está sempre é, buscando ações para a juventude Está sempre participando de diversos eventos é, Quando ele pode, né para que ele esteja próximo das juventudes Então isso é importante, essa escuta essa missão dada pelo governador João Azevedo, eu acredito que o governador ele é muito técnico em suas decisões e quando ele escolhe é, as suas pessoas para representá-lo, ele escolhe muito bem, muito tecnicamente e sem dúvida nenhuma essa equipe que está lá é, tem desempenhado um papel importante e essencial e a gente vai poder é, a partir de agora né, com essa nova gestão do presidente Lula que é a minha esperança, a minha confiança de que Sejam retomadas as políticas de juventude no país, que nos últimos oito anos, né, a gente viu aí é, o desmonte o Everton, na verdade, de dessas políticas, né? A gente não vê, não viu a atenção é, necessária que foi dada, que não foi dada no caso às juventudes, é, especificamente nos últimos quatro anos, é, a gente viu o tanto de retrocesso que as nossas nossas juventudes tiveram no nosso país. Então, eu enxergo essa conferência que vai acontecer a partir de amanhã em Brasília e diversos outros espaços como uma oportunidade da gente reconstruir tudo que foi perdido.
3: Gustavo é um é um jovem que ele com toda certeza é inspiração para a juventude que nos escuta agora e e sua trajetória, ela é um retrato do que a gente sonha, né? Pra nossa juventude. É um menino que construiu desde muito cedo. Ele fala, fica parecendo que ele tem 30 anos, mas, minha gente, vocês não estão entendendo. <risos> ele saiu há pouco dos 13, é isso. E aí, <risos> e aí essa trajetória dele é muito orgulha a gente e, e inspira, né? Porque eu fico pensando. Eu acho que talvez da, da pandemia para cá, mas Gustavo retratou esse final aqui, aí muito, com muita excelência. O desmonto que vem sendo, é, que vem acontecendo de uns anos para cá, desmobilizou muito o movimento estudantil, né, a juventude, as militâncias. E aí não dá para construir política pública sem ouvir o movimento estudantil. Então, eu queria te perguntar o seguinte, é, eu, eu sinto que existe obviamente, dif diferenças entre ser militante, ser um jovem militante ser é um jovem que está na rua, se é o jovem que olhou aquela escola e disse não tem condições do, dos estudantes estudarem daquele jeito, precisa de um quadro, precisa disso e ser hoje o jovem gestor agora tu está num outro lugar é no lugar da construção da política pública aonde isso se encontra, aonde isso não se encontra, né? porque a gente sabe que, que as divergências elas, elas são naturais, você representa o movimento estudantil, uma militância mas hoje também representa o lugar de gestão pública e como isso é, acontece na
5: prática, né? É na prática a gente vê que é o é outro lado da moeda, na verdade, né? A gente que esteve na militância do movimento estudantil cobrando, a gente vê hoje sendo cobrado, né? No caso, então é é uma experiência interessante, né? Um ciclo que que muda em nossa vida e a gente vê é, a importância de que esse ciclo se renove e que a gente possa aprender com cada um deles. Então eu acredito que é, um, é uma experiência de muita muito aprendizado. É, deixa uma marca muito positiva na nossa vida, porque a gente tem a possibilidade de mudar alguma coisa. Uhum. E quando essa responsabilidade é colocada na mão de um jovem, eu vejo que a juventude tem muita vontade de acertar, muita vontade de fazer as coisas acontecerem. Sabemos nós que nem tudo é como a gente quer, né? na verdade Nem no tempo, né? É, as nem vezes. no tempo. Então a gente tenta fazer muita coisa que infelizmente não consegue. Porque existem as limitações na gestão pública O dinheiro não é infinito né? Para que tudo seja feito como a gente gostaria Mas a gente sabe que O que mais importa é a gente ter a atitude né? A vontade de realizar os projetos que são colocados E a gente tem muita vontade de fazer né? A gente tem muita vontade E estando do outro lado da moeda A gente tem a oportunidade Que é de apresentar a juventude Uma nova perspectiva e construir junto delas um, um futuro muito melhor então eu vejo é, que é, é, a gente chegou um momento de a gente apresentar algo novo, algo diferente uhum. né? chegou um, um momento de é, mostrar a juventude a partir de, desse ano né, a partir de 2024 que ela vai ter uma nova perspectiva no nosso país eu estou muito confiante, muito animado é, muito é, energizado em saber que a partir de 2024, né? a partir desse ano, na verdade, com essa conferência, as juventudes vão ter um novo olhar. E esse novo olhar ele vai se traduzir em mais recursos, em mais investimentos, mais programas chegando na ponta, né? na base, para que a gente possa... E eu que sou um defensor dos pequenos municípios, eu vejo que... É, grandes municípios como Campina, como João Pessoa são extremamente importantes mas é lá no nosso pequeno município como Cuité, como Nova Floresta como Picuí que as oportunidades elas são um pouco mais escassas, a gente sabe que mesmo na cidade grande as oportunidades são escassas, então eu avalie em cidade menor né, que não tem oportunidade de emprego, de renda de é, mais oportunidades de capacitação para a juventude, então a gente é, a partir dessa perspectiva, a gente vai estar tá lutando por essa palavra que a gente sempre fala, que é a geração de oportunidade para a juventude.
3: Falando de oportunidade, só uma ressalva assim, é, enquanto a gente esteve na Secretaria da Juventude, a gente viu que quase, é, poucos municípios criaram diretorias, coordenadorias, secretarias que seja de, de política pública de juventude, exatamente por não valorizar esse espaço, por não entender uma potência nesse espaço, ou às vezes criavam e não, não criavam orçamento para aqueles lugares, e aí condição, fica complicado né? você fazer uma política pública, então parabenizar os prefeitos que conseguiram refletir, né, é, entender também, já parabenizar a Secretaria da Juventude, porque isso também foi tarefa nossa, quando a gente provocou e fomentou isso dentro dos municípios e hoje já existe uma parcela grande dentro dos 223 municípios que tem um espaço de liderança de juventude dentro da gestão pública, parabenizar em especial hoje o prefeito Charles Camaraense, na pessoa de Gustavo, que está aqui, né, uhum. para dizer assim que ele entendeu a importância desse lugar e criou esse espaço, né, onde o jovem que era militante, hoje ele é gestor público, ele consegue exatamente ter a oportunidade, como o Gustavo bem trouxe, de poder executar e, e fazer valer aquilo que ele gritou, né, em outro momento.
1: Pois é, são 18 horas e 51 minutos, você está ouvindo o programa Fala Juventude, programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é a iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude e Porto Lazer. Em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM. Meu amigo Gustavo, você foi eleito delegado, participou das etapas municipais, né, a regional lá em Picuí, representando o município de participou dessa plenária estadual, dessa grande conferência estadual e também vai participar, foi eleito para participar da Conferência Nacional da Juventude Quais são assim, as suas expectativas né, e os pleitos que você vai levar para Brasília, né, da juventude de Cuité?
5: O Everton, as expectativas são as melhores possíveis. Né? A gente tem visto é, exatamente um trabalho muito bem organizado lá da Secretaria Nacional de Juventude, secretário Ronaldo Sorriso. Eu estou acompanhando todos os, os passos né, da, da estruturação desse evento lá em, em Brasília. E mais do que um evento importante ele é um evento que marca a chegada de uma nova era para a juventude. Né? A gente vai ter aí a oportunidade de levar a nossa voz. Nós que nos últimos anos, repito, volto a dizer, é, tivemos os nossos direitos, nossas vozes silenciadas né? a partir de que não foi realizada conferências como essas, né? a nível estadual, municipal e nacional. A gente não viu é, um, um compromisso, né? um comprometimento do governo federal com relação a essa participação social da juventude e essa era uma uma pauta né importante é, desde o ano passado de que a gente tivesse uma retomada é, das da participação da da juventude e as conferências elas são a oportunidade de a gente carimbar né os nossos sonhos nossos desejos nossas vontades é, para todos todos que estarão lá é, não não só as, os jovens né, que estarão participando, mas sobretudo é, aqueles que de alguma forma podem mudar alguma coisa, que são os gestores né, a nível nacional que estarão lá, já soube que o presidente Lula vai estar participando, então é, é uma oportunidade da juventude é, se reunir para levar os pleitos né, que nós temos, e de, de certa forma eu enxergo que a nossa vontade vai ser levar... É, claro que são diversas as ações que podem ser realizadas, mas a gente levar justamente o pedido né, de que sejam olhados os pequenos municípios, voltar a dizer, os pequenos municípios como Cuité, com, com 10, com 20 mil habitantes, eles possam ser mais vistos né, a partir dessa nova perspectiva. Que possam ser instalados nos municípios núcleos é, de juventude, que possa atender os jovens nas mais diversas áreas seja na saúde mental, que é algo que está hoje é, sendo uma importante necessidade dos jovens. A gente vem, tem visto é, o aumento, infelizmente, das taxas né, de, de jovens que estão tirando a própria vida. A gente tem visto é, também a preocupação na, no, na questão é, educacional desses jovens, para que os jovens possam, possam ter mais cursos técnicos, possam ter é, ainda mais oportunidades. E a partir desse, da criação desses núcleos a nível nacional, nas pequenas cidades e médias e grandes cidades, a gente vai poder avançar ainda mais nas políticas de juventude. Então eu acredito que é chegada a hora da juventude da, do Brasil, ela, ela é, que é tão protagonista, se reunir, se unir e a gente conquistar mais espaço nessa construção de políticas de juventude.
1: Gustavo, eu queria agradecer é, mais uma vez pela sua presença aqui no programa Fala Juventude, dizer que esse programa ele tá sempre de portas abertas, é clichê, mas realmente ele está para que você e os jovens de toda a região lá do Seridó, do Curimataú possam se fazer presentes aqui, possam participar, possam sugerir temas é, e mais uma vez agradecer mesmo pela honra que você nos dá de vir aqui, né, sair lá do Cuité, vir aqui ao, ao Fala Juventude participar. Né, deste bate-papo que foi muito legal, muito bom ouvi-lo e conhecer mais a respeito da sua história da sua militância.
5: Eu que agradeço Ever, por esse espaço, eu agradeço a Sebastião que esteve por aqui a Denise que também está participando e a todos que estão nos ouvindo né na, seja no carro na sua casa, que estão de, de certa forma participando desse momento com a gente. Então eu agradeço muito né, por, por, a, agradecer, agradecer também a Lucas né que está aqui na técnica de som aqui nos, nos auxiliando. Exatamente. E eu quero é, o Everton agradecer especialmente a você, né, por, por trazer esse espaço, né, para que a gente trouxesse a voz de Cuité e, e dizer do nosso orgulho, do nosso amor, da nossa vontade de ver Cuité sendo destaque em toda a Paraíba. Então você que ainda não conhece essa cidade, já vou vender o peixe aqui, viu? Você que não conhece a cidade de Cuité. Cuité é uma cidade no Curimatau, paraibano. Leve, casaco. Que é, no, é, no mês, leve no, casaco. Em alguns meses específicos, <risos> levem casaco para Cuité, porque é uma serra muito aconchegante. A gente tem diversas belezas naturais. Somos um polo educacional com Universidade é, Federal né, de Campina Grande. Temos um campus lá, escolas técnicas, enfim. É, Cuité é uma grande cidade, uma grande referência para o Curimatau e Seridó. E se você tiver a oportunidade, visite Cuité, e conheça um pouquinho dessa serra tão encantadora.
1: Muito bem, tá dado o recado. Doutor Sebastião, tem recado cultural para a juventude também? Com
5: certeza,
2: o spoiler da semana, sábado e domingo, né, vai ser muito bacana. Olha só, neste fim de semana, nos dias 16 e 17, a feira Armazém chega ao espaço cultural com uma vasta programação envolvendo artes visuais, gastronomia, jardinagem, moda, cosméticas e decoração para casa. Além disso, contará com uma programação cultural maravilhosa. Olha só, a presença de Seu Pereira, Totonho e a banda Forra. Por gentileza, não percam, porque realmente
1: vai ser incrível. Pois é, e já no domingo... Tem a programação cultural no centro da cidade, com Mira no Rolê, a partir das 16 horas, na Casa da Pólvora. Por exemplo, esse centro histórico que, inclusive, está sendo revitalizado com um grande projeto aí pelo governador João Azevedo e o prefeito Cícero Lucena. É, lá vai ter atrações de Yuri Carvalho, Furne, Fabiana Souto, Kelly Silva, Alanzinho e Tracundum. Uma programação muito boa para o seu domingo, não perca. É, e deixar uma frase da semana para você ficar refletindo aí. É de outro forrozeiro, de um grande nome da música brasileira e nordestina, que é Dominguinhos, cantor e compositor, que diz o seguinte, abre aspas, trago nas mãos um aperto, nos olhos trago esperança, no coração trago amor e no futuro muita crença. Fecha aspas. Queria agradecer a você mais uma semana por essa audiência, por estar conosco aqui no programa Fala Juventude e agradecer a nossa diretora da... Presidente da Empresa Paraibana de Comunicação.
2: Nanaga Seis. Diretor
1: de Rádio e TV da EPC.
2: Rui Leitão.
1: Altos Trabalhos Técnicos.
2: Roberto Lucas. Podcast
1: do Fala Juventude. A
2: Gabi Alencar. Música de abertura. A
1: Banda Pau de Daendulho. Produção e apresentação. O Ev Correia Sebastião e... Sebastião Filho. E direção do seu Fala Juventude. O Ev Correia. E o seu amigo Ev. Até semana que vem. Um beijo. Um beijão
2: enorme. Tudo de bom e boa noite.
0: Coração, nossas
5: notícias, isso a gente faz cheio de paixão. Com uma flecha atravessada, ficou bem gravada lá no
0: cajueiro. História que a gente conta quando se dá conta do amor primeiro. História que a gente conta quando se dá conta do amor primeiro. Fala, juventude! juventude.